0: ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرر الامور محدثاتها <coughs> وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد <coughs> لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Senin pagi 27 28 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Aslih lana Dinana alladhi huwa asmatu amrina Wa aslih lana Dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratna allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah Perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan benteng diri kami Wahai Allah Perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma afina fi badalina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Wahai Allah, sihatkanlah badan kami, sihatkanlah penglihatan pendengaran kami. Tidak ada ilah yang berhak di ibadahim, mulainkan engkau. Amin ya Rabbil Alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dibunakan oleh Allah SWT, kita melanjutkan pembacaan tafsir surat Ali Imran pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 mungkin sudah kita baca. Sudah selesai. Sekarang kita membaca ayat yang ke-20. Tetapi karena ayat yang ke-19 sangat erat kaitannya dengan ayat yang ke-20. Maka saya ingin mengatakan bahwa, dan ini tambahan dari kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Ash-Shukani rahimahullah Bahwa, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna Dina In Dallahi Al Islam Sesungguhnya Agama yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kita belum ataupun terlewatkan dari kita sesungguhnya agama yang paling diridai oleh Allah adalah Islam. Islam di sini mencakup amalan zahir dan amalan batin. Islam di sini mencakup amalan zahir dan amalan batin. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ibn Kathir dan juga Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala menyebutkan makna Islam di sini adalah iman. <tuh> makna Islam di sini adalah iman. Berarti amalan baltin. Dan kita sudah sering sebutkan di dalam kajian-kajian tentang Tauhid di dalam kajian-kajian tentang Tauhid yaitu bahwa ada kata-kata di dalam agama Islam yang dia apabila berkumpul maka bermakna beda apabila ber, disebutkan sendirian maka bermakna tercampur dalam bahasa arabnya berbunyi idtajamaa iftaraqa wa idza iftaraqa ijtamaa jika dua kata berkumpul maka maknanya berbeda tetapi jika salah satu dari dua kata ini disebutkan, maka dia mencakup makna yang kedua. Seperti kata Islam dan Iman. Di, ayam, di dalam ayat ini, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Yang disebutkan apa? Islam. Berarti bermakna Islam dan Iman Islam dan iman Islam berarti amalan lahiriah Dan iman berarti amalan baltinia Islam berarti amalan lahiriah Dan iman berarti amalan baltinia Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah tapi kalau seandainya cuma disebut, disebutkan dua-duanya, Ka, seperti misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penyebutan Islam dua-duanya dan iman. Ya Ayuhan ladina aman duhulu fasil mikafah, wahai orang-orang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Maka, iman di sini adalah keyakinan hati. Masuklah ke dalam Islam. Islam di sini, amalan lahir. Jadi, ingat itu. Itu kaedah dalam agama dan dalam bahasa akidah. Kaedahnya berbunyi dua kalimat. Jika berkumpul. Maka memiliki makna yang berbeda. Tetapi jika disebutkan secara sendirian. Maka mencakup dua makna sekaligus. Anda beriman. Berarti Anda orang yang beriman dengan hati. Dan mengamalkan dengan lahirnya. Berarti Anda beriman dengan hati. Dan berislam dengan amalan Lahirnya. Karena begini, kenapa permasalahan ini penting, ini perlu juga dicatat Kenapa permasalahan ini penting dan disebutkan oleh para ulama Karena tidak tergambarkan dalam diri seorang mukmin tanpa muslim Artinya cuma keyakinan hati tanpa amal itu mustahil Cuma keyakinan hati tanpa amal itu apa? Mustahil. Hanya seperti iblis nantinya. Hanya seperti orang munafik nantinya. Begitu jur kebalikannya. Tidak tergambarkan di dalam diri seseorang muslim tanpa iman. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, beramal. Tapi tidak beriman, tidak meyakini di dalam hatinya Allah sebagai Rabb yang menciptakannya, Allah sebagai Rabb yang dia sembah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah. Ini tidak mungkin. Nah, di situ letak pentingnya. Jadi dia bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Ingat itu baik-baik. Dia bukan hanya sekedar pengetahuan. Tetapi dia berkaitan dengan akidah. Paham masalahnya ini Pak? Paham gak? Ya. Inna dina inda Allahil Islam. Ini dijelaskan oleh Imam. Al-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Dan saya berusaha sekarang. Untuk lebih. Dalam lagi ilmu kita kita membaca tersir Sahadie, tapi saya ambilkan dari tersir yang memenuhi khair dan juga fathul khadir, sehingga benar-benar bisa maksimal apa yang kita ilmui. Bapak, ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala.
1: itu tambahan Kemudian
0: di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19 Wa makhtalafalladziina utul kitaaba illa mim ba'di maa Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian mereka. Khilaf yang terjadi di antara ahlul kitab, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Bahwa khilaf ini maksudnya adalah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau tidak, itu yang mereka perselisihkan antara Yahudi dan Nasrani. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi atau tidak. Itu khilaf yang mereka perselisihkan. Makanya setelah itu Allah berfirman, semestinya sudah datang kepada kalian pengetahuan ada di dalam kitab Taurat kalian, ada dalam kitab Injil kalian tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kalian beriman Lalu kalian kufur terhadapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Wa man yakfur bi ayatillah. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Karena orang Yahudi Nasrani kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Tentang kenabian Nabi Muhammad s.a.w. Jadi itu maksud kenapa Allah di akhir ayat mengatakan waman yakfur biayatillah. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar oleh Allah. Kufur terhadap ayat-ayat Allah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah. Itu yang dimaksudnya fa inna Fa'innallaha Sari'ul hisab Sesungguhnya Allah Maha e, Cepat Hisabnya Saya sering terbetik ayat ini Di dalam hati saya Ini ayat adalah Ayat ancaman Tapi saya belum dapatkan perkataan para ulama Dan benar perkataan e, Ustaz Firanda Coba untuk membaca Tafsir Fatul Kadir. Di situ kadang-kadang ada terbetik dalam hati kita sesuatu yang maknanya kesini. Eh ya, ternyata yang menyebutkan Imam Ash-Shouka Ketika Allah menyebutkan ayat dan hampir semua ayat yang seperti ini. Fa'in Allah asari hisab Sesungguhnya Allah Maha Cepat Hisabnya. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini apa? Ancaman. Itu disebutkan oleh Imam Ibn al-Shawqani dalam kitab Fatah Al-Qadir. Dia mengatakan, Ma'aqawnihi maqamal-idhubhar mit tahwi li'alayhim wat tahdidi lahum. Untuk memberikan rasa takut dan ancaman terhadap mereka. Di ayat-ayat yang seperti itu, yang kalau Anda dapatkan dalam Al-Quran, yang Allah maha cepat hisapnya, Bukan sekedar pengetahuan. Itu untuk ancaman. Dan untuk peringatan keras. Baik. Selesai insyaallah ta'ala. Dan ayat ini sebagai pengetahuan bagi bapak-bapak. Ayat yang paling dibenci. Oleh orang-orang. Liberal di zaman sekarang. Kaumunafikun di zaman sekarang. Karena terdapat. Pengklaiman pengakuan kebenaran mutlak yang sangat dibenci oleh mereka. Mereka menganggap tidak ada pengklaiman, pengakuan kebenaran mutlak. Karena kemutlakan yang benar itu hanya milik Allah. Maka kita katakan, kita tidak mengklaim. Yang menyebutkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca ayat yang سلanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن حجك فقل أسلمت وجهي, للذي وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْرَ lan aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal yang artinya kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam Maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi ahli kitab, dan kepada orang-orang yang ummi. Apa kamu mau masuk Islam? Jika masuk mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban mereka hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Surah Ali Imran ayat 20. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang Allah berfirman, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam. Mereka di sini siapa? Yahudi Nasrani ataupun mereka di sini adalah orang kafir Quraisy mendebat kamu, kamu siapa di sini? Rasulullah. Atau bisa juga mendebat Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka di sini ada dua. Mereka Ahlul Kitab atau mereka kaum kafir Quraisy. Dibedakannya dalam benak kita itu Ahlul Kitab itu Yahudi Nasrani. Kaum kafir Quraisy mereka tidak berkitab. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam. Maka katakanlah. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Kenapa di sini disebutkan kata-kata diriku. Padahal eh, apa, sebenarnya terjemahnya. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Terjemahannya. Aku menyerahkan wajahku. Karena ayatnya berbunyi apa? Lihat ayatnya. فَقُلْ أَسْلَمْتُ Wajahiyah. Ya. Faqul aslamtu wajahiyah. Maka katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada diriku. Aturannya begitu terjemahannya. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Wajah. Kenapa disebutkan aku menyerahkan wajahku kepada Allah? Karena wajah itu adalah gambaran untuk seluruh Zat tubuh manusia. Makanya, Kalau orang menggambar makhluk hidup, Dikatakan dia menggambar makhluk hidup, Kalau menggambar wajah. Itu dia. Jadi jawabannya, Kenapa disebut wajah oleh Allah di sini? Karena wajah adalah Mu'abbarun ansairizat. Liqawni Ashraful Aalad, karena wajah adalah gambaran untuk seluruh tubuh, karena dia adalah bentuk tubuh atau bagian tubuh yang paling mulia, bagian tubuh yang paling mulia. Kemudian juga waajimahul ha lil hawas dan wajah paling banyak indra di dalamnya. Subhanallah. Wajah paling banyak indra di dalamnya. Dan yang dimaksud menyerahkan wajah kepada Allah adalah Islam bertauhid. Hah? Bertauhid. Di sini terdapat pelajaran. Kalau kamu didebat orang tentang masalah Islam, kembalikan kepada Allah. Dalam hal apapun. Seperti sekarang yang lagi ramai Dalam menuntut ilmu agama kepada siapa. Jangan bingung. Jamaah saya di Banjarmasin jangan bingung. Kita itu sudah diajari dari awal. Menuntut ilmu itu adalah agama. Maka jangan sembarangan menuntut ilmu. Itu akidah. Akidah. Sehebat apapun orang di hadapan kita. Kalau dia tidak layak dituntut ilmunya, maka tidak layak. Jangan tergiur dengan banyaknya hafalan, jangan tergiur dengan kesolehan yang terlihat nampak, tetapi secara manhaj tidak baik.
1: Maka akidah saya mengatakan, saya tidak akan menuntut ilmu kepadanya. Jangan mengambil agama dengan perasaan. Itu akidah. Kalau ada yang mendebat
0: dalam masalah ini, kata orang Arab, khali wali. Biarkan. Saya akan tetap akidah saya menuntut ilmu agama kepada orang yang pantas untuk dituntut. Ini akidah. Inna hazala ilma din fa'undhuru amman ta'khudhu da'dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa taala, fakul aslam tuwajihi alillahi wa man ittaban. Katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya pengikut Nabi ialah seperti itu. Apabila ada yang mendebat, yang mempermasalahkan saya akan mengembalikan kepada akidah saya. Mau saya menang, mau saya tidak menang itu bukan urusan. Begitu akidah. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi ahli kitab dan kepada orang-orang yang ummi. Nah, ini kan dua. Diberi ahli kitab dan orang-orang yang ummi. Siapa maksudnya orang yang ummi? Kafir Quraisy. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Apakah kalian mau masuk Islam? Nah, ini penjelasan menarik. Apakah? Aslamtum. Ayatnya kan begitu. Aslamtum. Apakah kalian masuk mau masuk Islam? Ini namanya adalah pertanyaan. Untuk pengingkaran. Bermakna perintah. Pertanyaan untuk pengingkaran bermakna perintah. Maksudnya kalau kita katakan ayo masuk Islam. Sudah jelas agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ayo masuk Islam. Sudah jelas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo masuk Islam. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas keterangan-keterangan. Ayo masuk Islam. Dimaksudnya ketika Allah berfirman, "Apakah kalian tidak mau masuk Islam? Apakah kalian mau masuk Islam?" Maksudnya, ayo masuk Islam. Begitause. Jadi, dia itu apakah itu pertanyaan pengingkaran untuk apa? Perintah. Pertanyaan pengingkaran untuk perintah. Dalam bahasa Arabnya. Istifahamun ingkari ma'al amr. Pertanyaan pengingkaran untuk perintah. Jika mereka masuk Islam. Maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. <tuh> Kenapa orang masuk Islam mendapat petunjuk? Karena dalam Islam agama petunjuk. Agama Islam adalah agama petunjuk. <tuh> agama yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang baltel. Agama, agama yang bisa membedakan mana yang sesat, mana yang lurus. Itu dengan Islam. Hanya dengan Islam. Fakadih <tuh> ya? Kalau dilihat dalam bahasa nahunya, faqadih <tuh> kad, itu kalau setelahnya fi'il ma'zi, maka benar-benar telah mendapat petunjuk. Benar-benar telah. Jadi penekanan. Di sini terjemahannya apa? Maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Sebenarnya kalau diterjemahkan lebih pas, mereka benar-benar telah mendapat petunjuk. Artinya penekanan. Unak masuk Islam, sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sering mau minum gitu di dapur minum enggak oh, ada jamaah. nih minum sambil berdiri ah tapi ingat ini kalau minum sambil berdiri nanti tidak diberi petunjuk Islam akhirnya mau tidak mau harus duduk setiap sunnah. di situ ada petunjuknya menaabi sunnah nathaq bil hikmah kata para ulama rahimahullah Siapa yang mengerjakan sunnah, dia akan berbicara dengan hikmah. Kelakuannya akan diurus oleh Allah. Karena dia menjaga sunnah Rasul. Ada orang, tidak ada orang. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Ini yang dimaksud dengan barangsiapa masuk Islam. Dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan dalam perkara-perkara yang yang mungkin remeh. ya Cara memakai sendal. Karena ada cerita ulama-ulama terdahulu. Yang sudah meninggal di antaranya. Syekh bin Basraimahullah. <tuh> Bahwa. Meskipun beliau itu nanetra. Tetapi ketika ingin memakai sendal. Yang memberikan sendal dengan kiri dulu. Beliau mengatakan yamin, yamin. Kanan, kanan dulu perkara-perkara remeh yang menurut sebagian orang remeh akan tetapi mendahulukan yang kanan kana yu'jibu itu senantiasa disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan saya di sini kerjakan Islam, kita akan mendapat petunjuk. Walau yang dianggap oleh kita remeh perkara-perkara muamalat, adab tingkah laku Memasang baju dari kanan. Makan dengan tangan kanan. Minum makan berdiri atau duduk. Walau tidak ada orang. Men amilah bis sunnah nataqadil hikmah. Siapa yang mengerjakan sunnah. Maka dia akan. Berkata-kata dengan hikmah. Dan jika mereka berpaling. Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka berpaling. Tidak mau beriman. Sudah selesai urusan kita. Seperti ayat yang berbunyi. Surah Al-Ambiyah ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Kamu tidak akan ditanya. Tentang apa yang mereka perbuat. Dan mereka akan ditanya amalan mereka artinya wa ma alaina illa Tugas kita cuma menyampaikan. Bahkan di sini disebutkan ya, fa inna ma alaikal Ini membuat kita enggak sedih ketika berdakwah. Alaikal cukup. tugas kita cuma menyampaikan. Wallahu basirum bima ya'malun. Ini juga ada ancaman kayak begini. Ya ayat juga apa ancaman Allah maha melihat apa 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 Allahu balsirum bil Allah maha melihat akan hamba-hambanya ini juga terdapat apa ancaman jadi antum mulai saat sekarang ketika baca tafsir ini mohon setiap kali ada penekanan penekanan dari saya dicatat di situ penekanan penekanannya seperti saya sebutkan ketika Allah maha melihat Allah maha melihat akan hamba-hambanya di situ ada ancaman dan plus pemberian pahala Allah maha melihat hamba-hambanya yang beramal soleh, diberi pahala Allah maha melihat hamba-hambanya yang bermaksiat diancam siksa jadi ayat ini ada ancaman Saat yang bersamaan juga ada pemberian pahala. Atau disebut oleh para ulama wa'dun wa wa'id. Wa'adun itu janji diberikan pahala. Wa'id ancaman. Diancam siksa. Dan Islam diantara wa'id dan wa'id. Islam itu diantara wa'dun wa wa'id. Wa'adun tadi apa? Janji. Diberikan pahala wa'id ancaman jangan kasih nama anak an, wa'id wa'id ya itu ancaman diancam terus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala baik sekarang kita baca tafsiran dari uh, Syekh As-Sa'di
1: rahimahullah beliau mengatakan <coughs> <coughs> قال المصنف
0: رحمه الله تعالى لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام. عندما الله menjelaskan bahwa agama yang benar di sisinya hanya Islam. بعانا أهل الكتاب بكتشافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة. وقامت عليهم الحجة فأعان dan ahl kitab itu telah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perdebatan dan hujah telah tegak atas mereka langsung melihat nabi mereka langsung kadang-kadang melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu tapi subhanallah mereka tetap saja pembangkangnya fa'ala dua pembangkang terhadapnya Amara-hu Allahu Ta'ala inda dhalik an yaqulu wa yu'linu annahu qad aslama wajhahu ayy zahirahu batinahu wa batinahu lillah Maka Allah memerintahkan ketika orang-orang ahlul kitab tetap tidak mau menerima Ketika orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau menerima meskipun melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu Meskipun melihat langsung makjizat Rasulullah, meskipun melihat langsung ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tetap tidak mau. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berserah diri, lahir maupun batin kepada Allah. Ya? Jadi kalau ada kita berdakwah, kemudian tidak diterima, sandarkan diri kepada Allah. Jangan terlalu banyak menguatkan menguatkan fikiran kita memutar otak. Kenapalah lakiku belum sholat di masjid? Kenapalah biniku belum berjilbab? Maka sudah dinasihati-nasihati. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan. Dan... Orang-orang yang mengikutinya juga tetap sepakat dengannya dalam ketundukan yang tulus. Wa annama littaba'uhu kadzalik qad wafaqahu iz'an al-khalis. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ketika didebat orang, maka tugas membalikan diri kepada Allah. Tugasnya semakin dia bertauhid kepada Allah. Tugasnya semakin dia menyerahkan diri kepada Allah wa an yaqula lin-nasi kulluhu kulluhum kullihim min ahli al-kitabi wal-ummiyyi ay alladhina laysa lahum kitabun min al-arab wa ghayrihim in aslamtum fa antum ala at-tariqi al-mustaqim wal dan agar beliau berkata kepada manusia seluruhnya dari ahli kitab. Dan orang-orang yang ummi. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab dari bangsa Arab. Yaitu kafir Quraisy. Dan selain mereka bahwa apabila mereka berserah diri. Maka mereka berada di atas jalan yang lurus. Petunjuk dan kebenaran. Dan apabila kalian berpaling. Maka perhitungan kalian hanya pada Allah. Ya. Kalau seandainya kita sudah berda'wah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berda'wah. Kemudian ada orang yang menentang. Ada orang yang membangkang. Ada orang yang congkak. Maka tugas kita bersandar kepada Allah. Dan tugas kita mengingatkan. ayo masuk Islam. Jangan ditebat perang itu. Masuk Islam kalian. Kalian akan dapat petunjuk. Jika kalian tidak masuk Islam. Maka kalian akan binasa. Kalian akan biasa. Dan hitungannya di hadapan Allah. Ini ya, tugas pendakwah cuma begitu. Majak manusia dengan dalil. Kalau tidak mau, maka ingatkan surga dan ancamkan neraka. Selesai. Ya. Kemudian, wa analaysa alayya ilal balal. Sedang saya tidak memiliki tugas kecuali menyampaikan saja. Wad ablaqtum wa akamtum alaihumul hujjah. Dan telah saya sampaikan kepada kalian. Dan telah saya tegakkan hujah atas kalian. Nah, tugas kita cuma menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Agama. Ayat Al-Quran. Hadis Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Tugas saya itu saja. Kalau sudah saya sampaikan. Tegak kepada kalian hujah. Kalau sudah tegak hujah. Ima kalian beriman. Kalian pada babat petunjuk. Kalau tidak beriman, sudah hisap ya, di tangan Allah Subhanahu Wata. Begitu tugas mendawat. Ya, begitu tugas mendawat. Kita lanjutkan pada ayat yang dirahmati Allah ayat ke 21 sampai 22. Alhamdulillahi mina syaitan rajim. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسِرِينَ Sesungguhnya, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Al-Imran 21-22. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini. Celaan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Celaan terhadap siapa? Ahlul, ahlul kitab. Yang telah melakukan kriminal, dosa besar. Di samping mendustakan para nabi, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka juga membunuh para nabi. Dan membunuh orang-orang yang berlaku tugasnya seperti nabi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini adalah Hasil dari kesombongan mereka. Jadi subhanallah pak. Ada sesuatu yang berkaitan. Hasab menghasilkan sombong. Sombong menghasilkan kemungkaran. Hasab orang Yahudi terserani kepada Islam. Karena nabinya bukan dari bangsa mereka. Habis itu menghasilkan kesombongan. Congkak sombong. Dari kesombongan, menghasilkan kriminal. Menghasilkan kriminal. Pembunuhan.
1: <coughs>
0: yang dibunuh bukan sembarang orang. Yang dibunuh siapa? Para Nabi. alaihi salatu wassalam. Nah, ini para ikhwai yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini, orang-orang seperti ini. Jelas-jelas mendapatkan ancaman dari Allah. Ancamannya siksa yang pedih, pahalanya terhapus di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, tidak mempunyai penolong siapapun. Ini kira-kira inti dari ayat ini. Kita baca apa yang
1: disebutkan oleh uh, penulis hafizah rahimahullah ta'ala. Sebelumnya lihat dulu ayatnya saya bacakan Sesungguhnya orang-orang yang kafir
0: siapa yang kafir di sini Yahudi dan Nasranin ingat itu ya karena Yahudi dan Nasranin kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak tanpa kebenaran dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil itu orang-orang yang tugasnya sejenis nabi seperti Amir ma'ruf Nahi Munkar. Itu sejenis nabi tugasnya. Maka gembirakanlah. Kata-kata gembirakanlah ini memang terjemahannya begitu. Abashirhu, gembirakanlah. Maksudnya bukan bergembira mereka, tapi ancamkanlah kepada mereka siksa yang pedih. Ini ancaman siksa pertama kepada Yahudi dan Nasrani yang membunuh para nabi. Sudah tidak beriman membunuh. Parahan mana Pak? Tidak beriman saja, plus tidak beriman eh, dengan tidak beriman plus membunuh. Parahan mana? Ada orang tidak beriman sudah, saya nggak mau beriman sudah, dia pergi. Ini enggak. Tidak beriman kemudian membunuh. Parah mana? Parah yang kedua. Ya, dan itu Yahudi. Dan itu disebutkan oleh Imam Nukhathir takzibum. <tuh> takribuh biayatillah qadiman wa hadidan malaikat membustakan ayat-ayat Allah dari dulu sampai sekarang Imam An-Nawawi menulis kitab tafsir ini pada abad ke-8 Hijriah berarti dari mulai dulu kata Imam an semenjak para nabi sampai sekarang sampai abad beliau sampai sekarang juga kita Mustaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kita lanjutkan kepada yang menerima Allah. Mereka itu adalah orang-orang
0: yang lenyap pahala amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Ini ancaman kedua.
1: Hapus <coughs> pahalanya. Di dunia di akhirat. Hapus pahalanya. Dan ini termasuk daripada kesedihan di akhirat. Amalan yang dikumpulkan
0: begitu banyak. Hapus. Yang ketiga. Mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Mungkin bisa ditambahkan penolong siapapun. Karena disini. Memalau min nasirin. Mereka tidak memiliki penolong-penolong siapapun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk mereka di hadapan Allah. <tuh>
1: <tuh> tidak ada yang mempunyai kedudukan di
0: hadapan Allah untuk mereka. Tidak ada anak-anak mereka, orang-orang dekat mereka tidak bisa nolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. kita baca Ay Ai allazina jama'u bainahazihis syurur. Maksudnya orang-orang yang mengumpulkan kejahatan-kejahatan ini. Apa itu kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasrani? Al-kufru bi ayatillah. Kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa takdzibu rusulillah. Mendustakan rasul-rasul Allah. والخيانه العظيمه على اعظم الخلق حقا على القلم وهم الرسل وائمه الهدى dan kejahatan terbesar terhadap makhluk yang paling agung yang benar-benar paling agung di semua makhluk yaitu para rasul dan para pemimpin petunjuk maksudnya para imam para ulama yang memerintahkan manusia dengan keadilan الذي اتفققت عليه الاديان والعقول. yang disepakati oleh agama dan akal. Fa haula qad habitaa, habitat a'maluhum fid wal akhirah. Maka mereka itu telah habis pahala pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat. Wastahaqqu al 'adhab al 'adhim, dan mereka berhak menerima siksa yang pedih. Walaysa lahum min 'adhabillah. Walaupun itu minyak minyakku bati dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah dan tidak pula memiliki penyelamat dari hukumannya. Bagaimana sudah kita sebutkan tadi. Jadi Yahudi itu mengumpulkan tiga dosa: kufur terhadap ayat Allah, mendustakan Rasul Rasul Allah dan dan membunuh Rasul Rasul Allah dan yang semisal dengan mereka. Ya, makanya mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Alhamdulillah selesai. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kita baca ayat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya? Ya, saya berpesan kepada para ikhwah sekalian. Bagaimana adab-adab
0: dalam bersilaturahim? Siapa saja yang dianjurkan untuk disilaturahimi? Diambil dari kata-kata ar-rahmu, siapa rahim kita? Nah, kita ini harus mengetahui siapa rahim kita. Inni khaliq, inni khalaqtur rahma. Sesungguhnya aku menciptakan rahim. Maka man qata'ahu qata'tuhu, wa man wasalahu wasaltu. Siapa yang memutuskan rahim, aku putuskan dia. Hubungan dengannya. Siapa yang menyambung rahim, maka aku sambung dia. Maka kita harus mengenal rahim kita. Saya sering mengatakan, rahim itu ada yang terdekat, ada yang jauh. Terdekat orang tua kita, bapak, ibu, naik ke atas, kakek, nenek, kakek, nenek dari bapak, kakek, nenek dari ibu. Kalau ada buyut-buyut dari bapak, ada buyut dari ibu, ke bawah anak-anak kita, laki-laki perempuan. Kemudian cucu-cucu kita, laki-laki dan perempuan. Ini adalah rahim. Kemudian rahim yang lain yaitu ke samping saudara-saudara kita, kakak, adik, kakak sekandung kakak sebapak, kakak seibu, adik sekandung, adik sebapak, adik seibu. Itu rahim. Kemudian, keponakan kita, yaitu anaknya kakak, anaknya adik. Keponakan. Baik itu keponakan itu sebapak, seibu, yaitu saudara kita itu sekandung dengan kita, atau seibu sebapak dengan kita. Kalau dia punya anak, itu keponakan kita. Kemudian aman, aman baik dari paman dari ibu, aman dari bapak, ya. Itu rahim-rahim semua, itu rahim-rahim semua. Kemudian setelah itu keluarga pasangan kita, keluarga-keluarga pasangan, meskipun itu bukan rahim, akan tapi itu kerabat. Jadi di sana ada hubungan rahim, ada kerabat. Adab-adab silaturahim, Rahim, ia ya, berhubungan. Tidak memutuskan hubungan. Berhubungan dengan mereka. Mengunjunginya, kemudian memberikan hadiah kepada mereka, menyelaminya, menanyakan kabar. Pada saat-saat tertentu mungkin duduk-duduk bersama-sama mereka, makan-makan, bersedekah terhadap mereka. Ini adab-adab membangun silaturahim. Dan silaturahim ini amalan yang sangat ditekankan dalam adab Islam dan ini salah satu adab mulia yang diajarkan oleh Islam. Kadang ada orang Nasrani, Yahudi, bahkan ateis masuk Islam gara-gara melihat dalam Islam ada silaturahim. Nah, saya ingat dulu sampai sekarang. <tuh> Kita pernah kedatangan Syekh Ali At Tawijdi ke sini. Waktu saya temui kembali di Madinah, beliau mengatakan, Ahmad, kita janjian habis salat maghrib, habis salat isya, kamu duduk di majlis saya di Masjid Nabawi, nanti kita kumpul-kumpul. Kumpul sama siapa, Sheikh? Ini ada anak paman saya datang. Anak paman kalau di kita Ahmad itu seperti anak kita, atau seperti seperti saudara kita. Anak paman. Sepupu, anak paman, sepupu. Susah amat kalau seandainya saya tidak menjamu mereka. Lihat, anak paman, sepupu itu termasuk daripada kerabat-kerabat terdekat. Ya, tapi kalau yang dijamu anak pamannya perempuan hati-hati. Ini anak paman, anak paman. Ya, jadi paman itu kan bagaikan apa? Bapak kita. Nah, keponakan itu bagi anak kita. Maka kita menyayanginya sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Bibi kita itu adalah seperti ibu kita. Nah, kita menghormatinya, berbakti kepadanya sebagaimana ibu kita. Ada habis yang menunjukkan ibu saya sudah meninggal. Kepada siapa saya berbakti? Kepada bibimu. Ya, karena ibu uh, al-ammah wal-khalah di manzilatil-um. Karena bibi baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu itu di atas eh, kedudukan dengan ibu. Jadi kenali nasab-nasab kita sampai kepada anak-anak kecil. Kita sering mengunjungi keluarga. Ini kenalkan. Kalau kita kunjung keluarga kita jangan ngobrol sendiri aja. Anak-anak suruh duduk. Ni ini pamanmu, namanya ini. Ini saudara bapakmu. Ini ini ini. Kita kenalkan. Begitu cara menyambung silaturahim. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Keshadulillah. Ilahilah antas
1: taufurkuatul bilai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.